0: Fala pessoal, sou o professor Renato e a gente está começando então aqui mais um podcast da AgriMensura. Junto comigo então o professor Guilherme, que vai falar para a gente sobre o que, que a gente vai conversar hoje.
1: Fala Renato, aqui é o Guilherme. Bom, o GNSS ele é um dos principais equipamentos do Agrimensor hoje em dia. né? Acho que quem estiver nos ouvindo aí vai saber pelo menos por cima o que, que é um GNSS né? e para que que ele serve. O nosso objetivo aqui hoje é aproveitar de toda a experiência do nosso convidado aí, que é o professor Rovani, afinal ele é um dos mais antigos aí do, do curso de agrimensura, é, para a gente explorar alguns tópicos né, que envolvem o GNSS e o uso dessa tecnologia. Então, o que a gente vai falar hoje é do GNSS de uma forma mais ampla, considerando a, a tecnologia em si, a evolução desse equipamento os impactos que o seu uso trouxe aí para os levantamentos, né, desde desde o seu surgimento e vamos falar um pouco também sobre o futuro da tecnologia, né? Será que o GNSS vai ser substituído em breve? Será que daqui a uns anos aí a gente vai poder fazer o posicionamento com a mesma qualidade usando o celular ou algum outro equipamento muito mais simples aí, né? Então basicamente é isso. É, Passa a palavra aí para o Renato para apresentar nosso convidado.
0: Nosso convidado hoje também professor do IFSC, é o professor Rovani. Foi, inclusive, nosso professor, né, Guilherme? Deu aula aí Exatamente. pra Exatamente. Deu aula pra, pra, pra mim, lá em 2014, 2013, eu acho. E quando a gente fala que ele é um dos mais antigos, não é porque ele é velho, né? Porque ele começou cedo, né? Isso, então, isso. <risos> <risos> Já começa <professor>, xingando, né? O <risos> professor Rovani também é técnico pelo IFSC. Na época, ele fez o técnico em estradas, o IFSC chamava Etefesk. Também fez o técnico em agrimensura, quando se chamava Cefet. É engenheiro civil, mestre em engenharia civil na área de gerência e infraestrutura viária pela UFSC. E atualmente está fazendo doutorado em ciências geodésicas pela UFPR. Então, nosso convidado, passo a palavra aí para você, Rovani. Seja bem-vindo ao nosso podcast da agrimensura.
2: Valeu, Renato. Obrigado. Bom estar aqui com vocês. Um grande abraço aí também, Guilherme. Obrigado pela apresentação e pelo convite para falar aí de um assunto que eu acredito que revolucionou a parte de levantamentos para topografia, para geodésia, para agrimensura como um todo. Né? Eu acho que é um, um assunto muito interessante, é muito instigante, diga-se de passagem, né? porque exige conhecimento... É, de diversas de diversas áreas e, e nos trouxe muito benefício, né? E, então vamos vamos trocar algumas conversas aí, estamos a, a, a poços. Beleza. Para
0: começar, né? Como que foi então, Rovani? Ah. Quando o GNSS entrou aí nos, nos levantamentos topográficos, né? O que que era? Que como que vocês faziam o levantamento ali já? Já tinha esses levantamentos já referenciados? Ou ele entrou junto com o GNSS? Qual foi essa esse, o impacto que o GNSS trouxe para os nossos levantamentos?
2: É, Renato, a, a, a necessidade de posicionamento ela é histórica, né? Então, se a gente buscar aí algumas, alguns séculos, né, até milhares de anos atrás, é, sempre se buscou conhecimento de território... É, conhecer o, o território, conquistar né, a, a terras, países, ter, é, espaços, e com isso, obviamente, a, você saber aonde você está localizado era algo muito importante. E muitos é, cientistas, filósofos, matemáticos, né, acabaram desenvolvendo, estudando, né, nós temos aí, mais de uma dezena de nomes fundamentais na ciência do mundo, que trabalharam, buscaram na astronomia, desenvolver a cartografia, é, permitindo isso, né, essa, esse conhecimento do território. Então, existe essa necessidade já, ela é milenar. É, quando você começa a desenvolver, uma, uma, a usar uma tecnologia para um posicionamento, para facilitar a, 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 o seu posicionamento, isso começa a, a chamar atenção, né? começa a, a se destacar na sociedade. E, obviamente, buscou-se usando essas tecnologias, é, a ciência começou a, a pesquisar para fazer uso. né? É, isso acredito que não seja é, novidade para, para quem está nos ouvindo, mas a, o objetivo do posicionamento via satélite era com propósito militar né era estratégia de guerra isso assim ficou muito evidente na guerra do Golfo na década de no início da década de 90 onde ninguém entendia como conseguia em vez de jogar um míssil lá que precisava destruir é, 500 metros de raio é, você podia jogar um míssil que entrava pela janela do, do, do quartel-general lá para a derrubar e destruir lá o comando. Né? Então, isso começou a chamar muita atenção e, obviamente, é, a, isso foi só o ápice que a sociedade realmente enxergou. Né? Mas muito já se vinha fazendo A década de 70, 80, foi quando começou a desenvol o desenvolvimento dessa tecnologia. Ah, e aí, quando começa a fazer o uso e o pessoal começa a adaptar para uso para o geoposicionamento, para posicionamento aí de fato aplicado na parte de geodésia, né, de levantamentos. É, a, na época, isso aconteceu na década de 90, praticamente, essa popularização iniciou lá. A grande vantagem não era, o pessoal não estava tão interessado no, no geoposicionamento. Por quê? Porque isso, entre aspas, não era necessário, ou melhor, não é necessário, sempre foi, né, como eu estou falando, mas ela é, não era exigido do, dos profissionais que os levantamentos fossem georreferenciados. Você partia ali, amarrava um levantamento numa rua mais próxima, e aí as descrições normalmente começavam lá, né, de um imóvel o um imóvel que dista tantos metros da rua tal. O problema é que essa rua tal, ela poderia ser ampliada, ela poderia ser mudada a sua geometria. O muro que partia a medição lá da esquina poderia ser destruído e construído um outro, ampliado a calçada, feito um canteiro, e aí você acabava perdendo as referências. E na época, nós estamos falando aí, quando ainda não se usava essa tecnologia, os levantamentos eram feitos basicamente a trena e teodolito. Então, a, a, a dificuldade e de trabalho em campo consumia muito, muita energia... É, a propagação de erros era uma coisa monstruosa porque exige uma certa habilidade para tratar com esses instrumentos e realizar essas medições. Então quando quando começou a surgir as medições de topografia, geodésia com posicionamento via satélite, isso começou a se destacar no, na frente dos profissionais é, e eles foram se aderindo aderindo a essa tecnologia pela facilidade do uso e a sua precisão. Né? A, porque até então, um levantamento referenciado isso não era exigido. Nós estamos falando aí há 20 e tantos anos atrás, aí, né? vai arredondando aí para 30 anos atrás, né? início da década de 90. É, a facilidade, ela se mostrava pelo fato de você medir lá um ponto é, sem precisar ter a intervisibilidade sempre obrigatória quando você trabalhava lá com o Teodolito e a Trena. E depois vieram as medições eletrônicas com um distanciômetro que rapidamente migrou para a estação total. Mesmo com a estação total, que foi um pulo gigante na área de medições, porém é, ainda exigia... A medição de distância e ângulos exigia então a intervisibilidade da estação do equipamento até o ponto que você queria medir. Já com o GNSS, né, com posicionamento via satélite, isso não era não era necessário. Você não precisa ter essa visibilidade. Então isso significa que você conseguia é, transpor obstáculos que antigamente era algo impensável. Você fazer um transporte de coordenadas, por exemplo, é, de, de 10 km né? imagina numa cidade numa área urbanizada ou mesmo na área rural a, se não for uma área extremamente plana a quantidade de obstáculos que você vai ter que a, é, desviar implantando uma quantidade uma quantidade enorme de pontos e automaticamente quando a gente isso a gente já sabe né quanto mais ocupações você tem mais é, estações você vai tendo na tua poligonal você vai acabando acaba propagando muitos erros. E aí a precisão é, desse, dessa tecnologia é, também agradou muito os profissionais, porque você não dependia dos ângulos. Os ângulos sempre, é, é um, sempre foram problemas nas medições angulares, é, porque a propagação deles é, ela, ela acaba trazendo rotações no, no, nos levantamentos de difícil análise, e o GNSS você não mede o ângulo. Então, é, a, o ganho da qualidade e da produtividade ganhou destaque e os profissionais começaram a aderir. né? E automaticamente, se os profissionais começam a usar uma tecnologia, isso começa a se popularizar e os profissionais que estão à frente... Que, de órgãos públicos, né, que escrevem normas, começam a ver as vantagens, a ciência começa a mostrar isso, a, a importância de você trabalhar com a informação georreferenciada, e aí então começa-se a estruturar aqui para nós no Brasil, por exemplo, uma exigência de informações georreferenciadas que trazem outros benefícios. Então vejam que o, 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 a inserção do posicionamento por satélite não se deu pela necessidade de você fazer um levantamento georreferenciado, porque os levantamentos não eram georreferenciados. Apesar de que lá no nosso Código de Processo Civil já falava que a gente tinha que informar lá na planta, lá no início do século XX, já falava que os levantamentos lá para a titulação de um imóvel ele tinha que ter a localização, né? É, por latitude e longitude, mas isso era algo impensável de se fazer por astronomia, na época a única forma de se fazer isso, ou com transporte de coordenadas que exigiam muitos quilômetros de distância. Então, pela falta de praticidade, os levantamentos acabavam não sendo georreferenciados, né? tudo partia de uma referência qualquer, de um marco físico em campo, da esquina mais próxima, né? e assim foi evoluindo até que, com a entrada do posicionamento via satélite, a, a, as coisas começaram a avançar e a mostrar a vantagem das informações serem georreferenciadas. O ganho era muito evidente.
1: Então, na prática, esse levantamento astronômico, no dia a dia, o pessoal, acabava que ninguém fazia, né? Acabava antes do GNSS.
2: É que assim, Guilherme, a, o posicionamento por astronomia, claro, devido às distâncias e... A, 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 da, de observações e até em relação à própria dimensão da Terra, né, e nós estamos falando aí de coordenadas esféricas de latitude e longitude, por exemplo, né, é, elas, feitas por astronomia, exigiam equipamento, exigem ainda hoje equipamentos de uma precisão que não era a, a precisão dos teodolitos utilizados nos levantamentos topográficos. Um teodolito astronômico é, é algo que pesava 30, 40, 50 quilos. Não era um teodolito que ia sobre um tripé simples carregar no estojo, na mão direita, o teodolito e na mão esquerda o tripé, né? para fazer uma campanha de um levantamento de um imóvel é, que partia do, das margens de um rio e ia até o topo do morro. Né? Então, a, a, os teodolitos astronômicos, historicamente, quando implantaram as triangulações aqui no Brasil, eles não eram usados nem para as triangulações. Eles eram usados apenas para para medições astronômicas, nos pontos de Laplace, que serviam de início e partida das cadeias de triangulação. Então, como eram teodolitos, são, são, são equipamentos que exigem uma precisão angular muito grande, isso não acontecia, nós não tínhamos isso nos teodolitos tradicionais. Então, mesmo que você tivesse conhecimento de astronomia para fazer esse posicionamento, você, na prática, é, você teria, teria erro de centenas de metros se utilizasse um teodolito aí com é, 10 segundos de precisão, 20 segundos de precisão. Né? Veja que a, 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 a limitação de medição astronômica, a, a, o conhecimento já se existia, existia para isso, mas a limitação dos equipamentos impossibilitava o posicionamento geodésico por astronomia, né? ou geográfico por astronomia.
1: De bola. Então foi o próprio GNSS que trouxe essa maior precisão que possibilitou que a gente pudesse começar a usar né, o, esse sistema.
2: É a facilidade que hoje nós temos com o GNSS, ou, ou quando ele entrou, né, já se observou a facilidade de se obter lá uma coordenada de um ponto, trouxe para nós a precisão matemática que nós tanto precisávamos, né? É, o sistema de posicionamento por satélite nos traz um posicionamento geodésico nunca antes visto é, em termos de qualidade e agilidade. Então, é daí que começou a surgir a, 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 o grande uso, né? O, por exemplo, aqui no nosso caso, no Brasil... É, o IBGE começou a fazer uso é, dessa tecnologia para implantação de redes já na década de 90, início da década de 90. É, visto, né, isso já estava acontecendo em outros países, mundo afora, né, e aí começou-se a implantação das redes, para facilitar, começou a implantação das redes por estados. Né, em Santa Catarina, por exemplo, aqui na nossa região, é, foi implantado no, no ano de 1998. Imagina que nós, na época para poder implantar 15 marcos, que foram os 15 primeiros no estado, da rede fundamental do estado. Era completamente desconectado de, da, da, da rede do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo. Né? É, em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, nem existia ainda a rede. Os estados foram estruturando isso com uma campanha bastante intensa do IBGE, para que, imagine, em 98 nós tínhamos, então, 15 os 15 primeiros marcos implantados com posicionamento por satélite com alta qualidade. E aí a parte deles foi se densificando, né? E hoje aí nós temos mais de uma centena de, de vértices do IBGE, né? E muitos e muitos e muitos e muitos e muitos milhares talvez milhões de pontos implantados pelos profissionais aí nos seus levantamentos.
0: E Rovani, aí
2: é, hoje da forma que eu
0: aprendi, que o Guilherme aprendeu também, a gente tem a facilidade aí, já tem as RBMCs, né a gente, dependendo do lugar, vai ali com, com um RTK e só para em cima do ponto e já tem a coordenada dele. Mas como que era isso no começo, assim, logo que foi implantado, qual que era a precisão, o tempo de rastreio que, que era necessário para se obter essas precisões? Como que foi o início, assim, do da utilização do GNSS?
2: O início, o início realmente era, foi, bastante, foi bastante penoso, né? porque quando iniciou a operação do sistema de posicionamento para o satélite, o primeiro operacionalmente falando foi o GPS, né, o sistema norte-americano, é, e o, o GPS ele tinha poucas horas no dia, estou falando disso no início da década de 90, a primeira vez que eu, vi, eu ouvi falar nisso foi em 1991, para vocês terem uma ideia. Numa visita... Eu Há eu um aluno. ano. <risos> então, eu tava, eu tava indo fazer uma visita técnica no... no, no na escola. Eu tava me formando em técnico em estradas, na ETFESK E a gente foi fazer uma visita técnica na empresa STEIL de aerofotogrametria. E aí lá a gente viu, foi a primeira vez que eu vi um receptor GNSS, uma coisa assim monstruosa. O receptor e as baterias ficavam no porta-mala de um carro, porque era humanamente quase impossível carregar aquilo. E a antena era monstruosa e ficava sob um tripé. Então, a... quando a gente foi conhecer o equipamento, a gente conheceu a pessoa que estava apresentando lá, explicou para que, que servia, eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas é, o pessoal que estava... Isso era, sei lá, 11 horas da manhã. O pessoal nem estava na empresa porque eles tinham feito o trabalho de madrugada. Porque é, eles é, para fazer o, o trabalho era, tinha que se fazer um, um planejamento, verificar a geometria dos satélites. Nós tínhamos tão poucos satélites na época. Você tinha que verificar o horário que a geometria dos satélites era mais provável de você conseguir ter êxito na sua medição. Então, você tinha lá possível de se trabalhar é, ao longo das 24 horas, apenas 3, 4 horas no dia. Né? E os satélites, né? eles eles têm praticamente aí, levam 12 horas para fazer o giro completo ao redor da Terra, né? na órbita. Então, assim, de um dia para o outro, é, a mudança de horário é, é pequena, Então, mas vai mudando, ele vai mudando. Então, Chegava um determinado momento em que só tinha possibilidade de trabalhar de madrugada, tinha que se trabalhar de madrugada para voltar a, a, a geometria dos satélites ficar boa durante o dia. Isso às vezes levava semanas, né? Então é praticamente forçava o pessoal a trabalhar no horário que o sinal tinha disponibilidade, né? Completamente diferente de hoje, né? Falando é, da situação como está hoje, hoje ninguém mais faz planejamento para um levantamento comum tradicional. Você tem certeza absoluta que quando você chega lá no campo, você vai ter aí mais de uma dezena de satélites disponível tranquilamente. Lógico, né? Em condições ideais ou possíveis de se fazer o rastreio.
0: E a partir de quando então, Rovani, que aí ele começou a ficar mais acessível para o profissional a trabalhar realmente com o GNSS?
2: É, Renato, começou a entrar no mercado é, equipamentos, é, começaram a, as marcas é, tradicionais começaram a investir é, nessa, nessa tecnologia é, e novas marcas, que até então não se ouvia falar pra, de equipamentos de topografia, começaram a entrar no mercado. É, e aqui aconteceu no Brasil no meados da década de 90 né? então no final da, da, da década de 90 nós já tínhamos aí vários profissionais trabalhando com empresas já menores já trabalhando com posicionamento via satélite ah, mas assim, eu diria que somente a partir do, 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 de, da década de 2000 é que o, o sistema começou realmente, de fato, a ficar operável, onde você já não tinha mais esse problema de ter que trabalhar de noite, de madrugada, e equipamentos começaram a entrar num preço ainda, obviamente, absurdo. Para vocês terem uma ideia, lá no início dos anos, meados dos anos 90, se falava assim, um par de receptor GPS, né? na época só tinha o GPS de dupla frequência, era algo em torno de 100 mil dólares. Era um valor assim que, na época, já era descabido. Né? Não estou nem falando hoje pela nossa cotação de dólar que nós temos. mas é, Então, a partir do, do ano do, da década de 2000, 2000 em diante, isso já começou a, se, a ficar mais popular. Tanto que, em 2001, é, já saiu a primeira lei é, aqui no Brasil exigindo o georreferenciamento, né? que foi a nossa lei 10.267, que exige o georreferenciamento de imóveis rurais. Isso aconteceu em 2001, onde a, a, o bafafá foi tão grande dessa, dessa lei, porque aí é, teve em congressos que a gente escutou lá, que assim, ah, porque é mais uma lei que fizeram, que é para os ricos ficarem mais ricos, né? e os pobres vão ficar mais pobres. Né? Então tinha sempre um apelo completamente descabido porque pela falta de conhecimento, pessoal, isso era uma coisa dist muito distante para muitos profissionais, né? Seja pelo custo, seja pela exigência de conhecimento necessário para fazer o bom uso dele, né?
0: E no IFSC, que quando que, que recebeu o primeiro GNSS? Quando que, que ele começou a ser implementado ali? Qual que foi a mudança, né? Acho que teve que ter uma adaptação de grade, como, como que foi isso aí?
2: É, é assim, a, a adaptação de grade é, de, um, de qualquer curso profissionalizante ela, ela é, uma, é uma adaptação em que ela acaba acontecendo, ela não é aos saltos, né? Ela não é assim. Vamos primeiro com, é, pedir para comprar um receptor é, GPS pra, e depois a gente muda a grade e aí a gente começa a ensinar os alunos, né? Isso não aconteceu. É, já na década de 90, mesmo sem ter... É, o receptor em sala, a gente já trabalhava com a teoria, já mostrava, a, 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 trazia né, é, empresas, é, órgãos públicos que tinham receptor para fazer uma demonstração para os alunos, para começar a gente, mesmo não tendo equipamento, mesmo não sendo o padrão de, de mercado ainda, na década de 90, a gente já ia mostrando, já ia trabalhando isso com os alunos. Até que com bastante é, com bastante dificuldade a gente conseguiu fazer a nossa primeira aquisição do, de um receptor GNSS, foi na década foi no ano de 2002 2002 2003 por aí né é, a gente conseguiu comprar um par de receptores de dupla frequência bastante dificuldade onde permitiu a gente começar a fazer alguns algumas alguns testes alguns estudos algumas aplicações, os alunos começarem de fato a botar a mão no, no equipamento e começarem a trabalhar, né? a, a, a entenderem. né. E foi quando a gente começou a inserir novamente no curso técnico a, a, a disciplina de geodésia, é, de fato, né? que, necessária para o conhecimento é, e o uso de um, de um sistema de posicionamento global por satélite. Nós ficamos aí durante algumas décadas é, o, o, trabalhando somente com a topografia simples, é, considerando a, a terra numa pequena porção totalmente plana num plano topográfico. E aí quando nós estamos falando de GNSS, o profissional já é exigido do profissional um conhecimento de geodésia um pouco mais avançado que na época matematicamente era algo impossível de se fazer num curso técnico hoje é, é, já era num curso de graduação, né? É, somente aí acontecia em casos aí de engenharia, engenharia de agrimensura, engenharia cartográfica, é, mas para o técnico era uma matemática completamente impossível, né? Não, não, não possível a gente trabalhar com alunos, com os alunos nessa né? é, é, com essa com esses conteúdos tão pesados, né? Em, em termos de matemática a nível de segundo grau do curso técnico. E aí é, com a automação, né, os computadores entrando, é, os softwares sendo desenvolvidos, já começando a trabalhar com essa parte pesada da matemática, isso permitiu que, nos, in, nos inícios do ano, dos anos 2000, é, a gente já pudesse começar a trabalhar com esses conceitos junto do curso técnico. né? Foi exatamente quando é, a gente começou a trabalhar com esses conteúdos lá na, na grade, mesmo curricular. Mas antes... A gente já trabalhava, é, vamos dizer assim, mesmo não tendo a grade adaptada, mas a gente já trabalhava com esses conteúdos né, para poder pro, é, é, preparar o profissional para o mercado. É, e
0: você ainda falou da, da inserção da, da informática, né? E voltando lá no início, que você falou no, no começo de, da década de 90... Imagina como que era para o cara planejar um rastreio desse, né? Como é que ele ia saber de onde estava passando o satélite? Porque não tinha internet, né? Não tinha o smartphone ali para pro o pro cara olhar e planejar isso, né? Realmente só o planejamento já devia durar um, um tempo grande, né? Imagina então para fazer esse, esse rastreio, né? A dificuldade que era, né?
2: É, os equipamentos vinham com programinhas exclusivo para planejamento. Como você não tinha internet na época, não tinha como você ir lá e baixar como hoje é tão fácil a gente fazer, né, os dados lá. Não, você tinha que ir lá no campo para planejar, né? Você tinha que ir ali no campo, mas aí não fazer o levantamento. Você botava ali na rua para receber o um sinal qualquer para poder ter o almanaque atualizado, para você fazer o planejamento com os dados mais atualizados possível. Então você fazia lá uma pedia lá qualquer ponto para ter o almanaque atualizado, descarregava no computador aí ia fazer o planejamento, né, isso é, com a internet, com, com a, a, a evolução, né, do, do, da computação aí no, na, na sociedade, agilizou bastante isso, né, pra gente.
1: Rovani, é, hoje em dia a gente já tem o GNSS bem avançado, né, a gente já tem aí é, N-Trip, que dá para fazer o levantamento tendo apenas um receptor, né, é, a gente usa a própria base do IBGE pra, como, como base para os levantamentos. Então, já é um, um sistema bem mais acessível, né? E com 20, 30 mil reais, você já consegue fazer um levantamento tranquilamente, né? É, e a gente vê, né, com, esse, com essa evolução, a gente vê alguns profissionais usando somente o GNSS no seu dia a dia, né? Já tem gente que literalmente até abandonou a estação total, você acha que existe essa tendência, que é a
2: da estação total? Isso, é... é assim, são... O, o, a tecnologia GNSS, ela é fantástica, né? E não é à toa que evoluiu tão, tão rápido e começou lá com o sistema GPS, evoluiu para o sistema GLONASS, Galileu, o COMPAS e hoje... Né? Qualquer, quando você vai fazer um pedido aí pelo seu smartphone, a posição onde você está é muito importante, agiliza tudo na nossa vida hoje. Né? É, mas, é, tratando disso, né? isso já se popularizou e cresceu demais. É, mas falando de equipamento, existem uma, 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 algumas limitações muito grandes para o posicionamento com GNSS. Hoje a gente faz o nosso posicionamento dentro de casa, com o nosso smartphone, para receber lá um, um, um táxi, um Uber, um, um lanche, é, mas nós temos é, um erro de posicionamento que, quando a gente está recebendo lá a coordenada dentro de casa, de dezenas de metros. Mas tudo bem, né? é só para que o, 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 o entregador chegue mais fácil pelo endereço, para facilitar algumas coisas, né? Quando nós estamos falando de posicionamento para geodésia, para topografia, é, existe uma série de é, variáveis que atrapalham esse nosso posicionamento. Né? E em área aberta, onde, que é o ideal, onde você não tem quebra de sinal, você não tem reflexão do sinal, né, que é o chamado de multicaminho, é, você consegue sim substituir com grande maestria, a uma estação total. Então, a estação total está perdendo, assim, entre aspas, o mercado nessas áreas, em campo aberto, né, em áreas livres, de, que você consegue ter você não tem obstrução de sinal em, em nenhum momento, então isso realmente tem uma grande vantagem. Já em áreas como áreas urbanizadas, áreas com cobertura vegetal, aí você tem um grande problema para o GNSS. Né, que são esses problemas que interrompem o sinal ou, o que é pior ainda, refletem o sinal e trazem erros para o posicionamento. Ou seja, isso não está associado ao equipamento, isso está associado ao sistema. Então, o sinal não consegue chegar no receptor. Por melhor e mais fantástico que seja o receptor, ele vai acabar... É, ele não vai conseguir receber o um, um sinal adequado e vai te trazer erros no teu posicionamento. Então, a, a estação total, é, e muitos, muito escutei isso, né, vários alunos que entravam no, no nosso curso, por exemplo, que já atuavam no mercado de trabalho, vinham com esse pré-conceito, né, na essência da palavra, de um conceito antecipado, de falar assim, bah, no futuro vai ser só GPS, esquece, comprar estação total é bobagem. Né? Mas isso não acontece, né? é, a estação total ela ainda tem o seu papel fundamental, eu ainda digo que a estação total é o equipamento básico para toda a medição de um levantamento, onde em, alguns em algumas situações, em alguns lugares, sim, você consegue fazer sem, integralmente com um posicionamento via satélite. Mas é, basta, por exemplo, você ter lá, vamos imaginar lá, né, numa região, de uma agricultura é, onde você não tem vegetação, até o solo é, é 100% agricultável, ó, um, um plantio de soja. Né? Você tem quilômetros e quilômetros sem ter uma vegetação, sem ter um prédio. Isso é fantástico para o GNSS. Mas aí basta chegar lá na margem do rio, onde nós temos uma mata ciliar, que aí você não consegue fazer a medição com GNSS, medição eu estou falando com qualidade, é para medir com qualidade a margem do rio, para verificar, por exemplo, e definir a área de APP para o fazendeiro. Lá. Então, assim, ó, basta uma situação como essa que exige que você entre, tenha que fazer um trabalho é, é, em conjunto com uma estação total, complementando com estação total o teu levantamento com GNSS. Então, essa, essas limitações ainda... É, não, não, eu não, aliás, não é nem ainda, né? Elas nunca vão suprir uma estação total Porque nós estamos falando do sinal O sinal tem características E que eles não conseguem atravessar a vegetação Não conseguem atravessar elementos sólidos Que não seja plástico Então, enquanto nós não tivermos aí Prédios de plástico, tudo de plástico né, Nós ainda vamos ter problemas de obstrução de sinal, e aí a estação total ainda vai se fazer presente durante muito e muito tempo. Eu sempre digo, né, e sempre falei para os meus alunos, né, quando perguntavam assim, ah, e aí, vai substituir a estação total ou não? Eu falei assim, ah, esse sistema não, vai ter que ter um outro sistema, ou uma mudança brusca de tecnologia, do tipo de sinal, que aí sim vai poder é, é, essas questões de vegetação, edificações, não vão ser obstáculo para o, o, a tecnologia, mas para o sistema de posicionamento de satélite hoje GPS, GLONASS, Galileu e COMPAS, você ainda é, não consegue eliminar a estação total, a estação total ainda se faz necessária, presente e é, em muitas casos, é o único equipamento possível de se fazer algum levantamento é legal, Rovani, você
0: ter, ter falado disso, né da questão do multicaminho, né, do da reflexão, que o próprio dispositivo, né? para a gente que está habituado a mexer ali, a gente fala do fixo, né, e ele dá um fixo ali, e às vezes esse fixo não é tão tão fixo assim, né, um, é meio falso, né, o, o além além desse desse erro assim, que mais de erro assim comum que você vê no uso do GNSS pelos profissionais, que acabam prejudicando aí depois na, na precisão dos levantamentos.
2: Pois é, é no uso, na, no, no dia a dia, é, nós temos uma... houve uma mudança de, 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 de paradigma, né? No, quando se usa, quando se faz uma medição com GNSS ou uma medição com teodolito-trena ou uma estação total. É, é, veja, quando nós estamos falando de uma medição, um levantamento com teodolito-trena ou com uma estação total... É, os equipamentos estando em perfeitas condições de uso, todo o, toda a situação é controlada pelo profissional. Já com o posicionamento via satélite, o profissional ele perde o controle físico da medição. É, por que eu estou falando isso? Porque é, não depende só do profissional estar com o equipamento em condições de, de, de trabalho. É, o, o, por isso a gente chama de sistema GNSS porque tem todo um sistema, inclusive a constelação de satélites que influenciam no trabalho desse profissional. Então assim, o profissional pode estar muito bem capacitado, o profissional pode estar com equipamento muito bom, mas pode não ser possível realizar uma determinada medição por causa do sistema. Quando eu falo por causa do sistema, é porque o profissional ele tem que estar atento, aos problemas que, e limitações do sistema que a gente estava falando, né, como a reflexão do sinal é um deles, né, o multicaminho, ou a quebra do sinal, porque a gente precisa lá ter uma determinada quantidade de dados sem ter quebra de sinal para que você possa ter qualidade nessa medição. É, então, quando o, o profissional ele, ele, ele não está enxergando o sinal que sai do satélite e chega no receptor, ele enxerga o receptor, mas ele não enxerga o sinal. Então ele não sabe se o sinal multicaminhou ou não multicaminhou. Ele não sabe onde é que está o sinal, ele não sabe se se der dois passos para frente ele vai conseguir pegar o sinal ou não vai conseguir pegar o sinal. Então, como esse sistema ele não é controlado pelo usuário, os problemas principais, assim, os erros mais comuns que eu considero é exatamente a quebra do sinal e o multicaminhamento. Isso traz baixa qualidade para o levantamento e que o profissional tem que estar muito atento, né, e, e de fato, na situação, como ele não sabe se vai multicaminhar ou não, existem alguns, alguns critérios né, que a gente já conhece, ah, não, não se aproximar de uma superfície, no meio de edificações, debaixo de vegetação, próximo de vegetação, já, você já começa a ter problemas de multicaminhamento e quebra de sinal, então você evita esses, esses locais onde, se houver necessidade de levantar você vai fazer o complemento com estação total mas eu vejo muito comum sabe é, é, é comum nas obras nos levantamentos por exemplo o, o, o profissional vai lá ele está lá se preocupando com a verticalidade ali do bastão para pegar um pontinho aperta o botão lá no, no controlador do, do equipamento armazena aquele ponto e quando ele vai se deslocar para o próximo ponto, que está logo mais à frente, ali, 10 metros para frente, ele encosta o bastão no ombro e inclina, por exemplo, o bastão no ombro. O receptor vai inclinado em relação à vertical. E aí, por exemplo, você começa a ter quebra de sinal, porque se você inclinou o equipamento, aquele satélite logo à frente, que estava mais próximo do horizonte, que poderia estar garantindo para você uma boa qualidade, você acaba de ter uma quebra desse sinal, e aí você tem perda de qualidade no teu posicionamento. Então, às vezes, o pessoal acha que o equipamento é ruim, ou, ah, como tu falou ali, né, Renata, ah, olha para a solução. A solução deu fixa? Sim. A solução fixa não significa uma alta qualidade. A solução fixa, ela simplesmente está dizendo que estatisticamente foi resolvido lá um né, que é a nossa ambiguidade, que é o número de ciclos lá é, necessários para você calcular a distância do satélite até o receptor, mas agora estatisticamente isso é confiável. Se houve uma quebra de sinal, você vai ter poucos dados, você vai ter uma baixa qualidade no teu levantamento. Então esses são erros muito comuns, né? O pessoal trabalhar debaixo de vegetação, porque ele assim, ó, no início ele ele aprendeu que não é bom ficar embaixo de vegetação ou não dá. Mas aí ele fez um teste, fez dois testes, e ele fez três testes e deu certo. Pois é. Quando a gente faz isso com a estação total, se eu checo, se eu pego a minha estação total e meço uma distância que eu conheço e vejo que ela está medindo certo, nas próximas medições que eu vou fazer com ela, ela vai continuar medindo certo. Ela está ferida. Agora, com o GNSS não funciona dessa forma. Você testa duas, três vezes, e pode ter dado certo porque a geometria dos satélites estava favorável para aquela situação. Aí, num outro momento, né, você... Ah, como eu fiz lá atrás, agora eu, aqui vai dar certo também, né? E aí ele vai lá e se arrisca a pegar debaixo de uma vegetação ou muito próximo de uma vegetação, mas aí a geometria dos satélites não está favorável para ele. E aí ele tem quebra de sinal, tem multicaminhamento, e você tem uma perda da qualidade, e o que é pior? O profissional não sabe que ele está errando ali, porque normalmente um levantamento topográfico feito com um GNSS, logicamente, é como se fossem radiações, né? Você não tem a propagação a partir daquele ponto que está errado. Você só vai descobrir que o ponto está errado quando for comparar com uma outra medição, né? E aí é onde começam a apresentar os problemas, né? É... Então esses são os dois principais erros quanto à medição propriamente dita, né? É, agora, depois que você fez essa medição, né, e a gente, como eu já comentei também, né, a gente já falou sobre a necessidade de você complementar com uma estação total um levantamento, é, é necessário que o profissional é, tenha conhecimento suficiente para fazer a compatibilização dessas medições feitas com o GNSS com as medições feitas com a estação total. Porque a, a, as referências utilizadas são diferentes. E isso precisa ser compatibilizado. E para isso, há necessidade de ter um conhecimento, assim como é, com a questão da altitude, da mesma forma. Né? Então, quando nós estamos fazendo lá a medição com o GNSS, a medição, a, a referência da altitude é em relação ao elipsoide, são as altitudes geométricas, as altitudes elipsoidais, mas essa altitude ela fisicamente não, não, não nos atende. Não, nós não podemos usar essa altitude para um projeto de engenharia, por exemplo. Então, nos obriga a fazer a transformação dessa altitude para a altitude normal hoje, ou normal ortométrica. E essa, altitude, trans, essa transformação exige conhecimentos de geodésia bastante aplicado, Então, assim, ó, operacionalmente, é um apertar de botões. É, mas por trás disso exige que o profissional tenha conhecimentos que devem ser é, estudados, pesquisados e conhecidos para evitar é, problemas, principalmente nessa compatibilização de, de medições. Né? É, quando você tem lá dois levantamentos e vai checar se está batendo um levantamento com outro, assim por diante.
1: Vânia, uma última pergunta aí para a gente já se encaminhar para o nosso final aqui. A gente te conhece, né? Você sempre foi muito ligado aí nas novas tecnologias e na evolução tecnológica e tal. E o GNSS, ele já é uma tecnologia bem antiga, né? Você mesmo citou aí que já faz 20, 30 anos, né? Que já existe esse, esse sistema. É, se a gente considerar a velocidade da evolução das coisas hoje em dia, 20, 30 anos é muito tempo, né? É, as coletoras hoje em dia já viraram aplicativos, as antenas já estão ficando cada vez menores, né? mas se a gente for considerar o posicionamento de GNSS em si, você acha que ele tem alguma possibilidade de ficar obsoleto num futuro próximo, de ser substituído por alguma é, tecnologia que possa surgir aí, ou aí os tua, 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 seus poderes de previsibilidade aí? Espera aí um pouquinho, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui que eu não tinha
0: ligado ela <risos> Já vou até emendar assim... Isso... E, e o que que você acha também que o sistema ainda tem para evoluir, né? De, se ele vai continuar, né? O que, que ele ainda tem para evoluir?
2: Pois é, é essa, essa, o, o quando nós estamos falando de posicionamento via satélite e, e existe todo um sistema, né, por trás disso. Isso foge um pouco da nossa, da nossa capacidade de capacidade de, de prever, né? O que vai acontecer com o sistema? Até porque muita coisa do sistema a gente não sabe de fato como é gerido como como tem um funcionamento, mas é, já tem é, é, notícias, né, em papers e publicações é, de melhorias do sistema, né? E o sistema já tem muito a melhorar e o, o próprio GNS, o próprio GPS melhorou muito com a presença dos seus entre aspas concorrentes aí, né? O concorrente Russo, Europeu, Chinês. É, que força, obviamente ao negócio a andar é, um, um, Eu acho assim para ele se tornar obsoleto Eu acho muito pouco provável Muito pouco provável Porque assim, um satélite GPS, por exemplo Ele tem aí uma, uma expectativa De uma vida útil de torno de 7 anos Poucos tiveram 11 anos de, de vida útil Então veja, nós estamos falando que um satélite Dura 11 anos, mas nós estamos falando que isso começou Há 30 anos a se popularizar Aqui no Brasil né? Então veja que assim, ó, nos, últimos, nos últimos 30 anos, é, já, os satélites que começaram já morreram, já estamos trabalhando aí com satélites hoje, satélites de uma geração muito mais nova, muito mais recente, que já consegue trabalhar com muito mais informações, e não é só questão de capacidade de processamento, mas hoje os satélites já estão se comunicando, já existe aí um, um segmento, uma, um bloco de satélites, que já permite medir distância entre eles, né? é, você tem aí tecnologias de, 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 de posicionamento e, e precisão é, que já começam a embarcar nesses novos satélites. Então, o que está acontecendo é que os receptores estão, os, os satélites, desculpa, estão melhorando cada vez mais para permitir o... o, o, o o que para nós aqui é muito fundamental é saber a posição dele naquele determinado instante. Isso vai todo toda essa melhoria do sistema está apontando para isso, né? É, antigamente a gente tinha as efemérides, eram é, você demorava para receber essas efemérides é, precisas, né, para você saber exatamente aonde estava o satélite. É, tinha um pouco satélites. Então hoje nós temos aí, nós estamos rum rumando aí para chegar sem satélites no, em órbita, né? Um, não precisamos mais fazer planejamento para ir a campo. E isso eu estou falando do sistema como um todo. Então assim e outra a quantidade de, de, de investimento de uma nação que assim como aconteceu nos Estados Unidos, a Rússia, a China e a comunidade europeia fizeram nos sistemas é algo que não dá para ser assim. Ah, é, realmente, é, desliga aí porque acho que não vai dar nada nisso aí. Não, eles já estão as coisas estão muito amarradas hoje, né, com, com esse sistema. Então imagina hoje desligar o GPS, gente, muita coisa vai entrar em colapso, né? Então isso eu eu, eu, eu penso que é, isso não vai é, entrar em, em, em numa numa né, não vai ser assim, ah, ficou obsoleto, desliga e acabou. Mas isso não impede que a gente tenha uma nova tecnologia que realmente busque é, é, supra ou tire um pouco do brilho que hoje o GNSS tem para nossa área de medição. Uma dos elementos do, do, das tecnologias que eu vejo ainda ainda é, latente, né, que eu vejo que está incubada ainda, que está difícil do negócio migrar, é o sistema inercial. É, os sistemas inerciais é, sempre foram utilizados na nossa área, na, na aerofotogrametria principalmente. Hoje já está embarcado nos nossos celulares hoje você consegue fazer um posicionamento GNSS com uma pequena inclinação do bastão, cuidado aí para não perder o sinal, não quebrar o sinal, né? tem que tomar cuidado, mas uma... não precisa mais estar na bolha, porque você já tem ali um dispositivo que vai identificar a inclinação, um acelerômetro, um inclinômetro, né? um giroscópio que vai passar essas informações de o quanto você está deslocado, fora, andando. Eu, eu, eu acho que é, o sistema inercial vai entrar nessa área de posicionamento cada vez mais forte, é, trazendo muita vantagem e principalmente suprindo essa dificuldade que o GNSS tem em áreas que você não consegue pegar o sinal ou que o sinal pode multicaminhar. Né? É, é, eu enxergo desta forma. Tratando a nível de usuário, que é o que a gente enxerga aqui de necessidades, né? algumas coisas já aconteceram, né, Guilherme? Como você falou, a redução do tamanho do... Dos receptores, antigamente eles eram gigantes, né? eram lá 30 centímetros de, de diâmetro, um negócio terrível para trabalhar em campo. Hoje as antenas já são reduzidas, você já tem tecnologia, algoritmos para reduzir a questão de, de, de multicaminho do chão, é, é, sensores de inclinação, uso de smartphones, aplicativos cada vez mais fáceis né, de, de se fazer o uso. A, a, a redução de custo de manutenção, possibilidade de, de evolução do teu sistema. Né? Você pode hoje comprar um receptor que é compatível com o teu celular. Ah, mas o celular não tem robustez para trabalhar em campo. Sim, mas acontece que eu estou iniciando o meu investimento, então eu vou usar o meu celular agora, né? tomando os cuidados, eu não preciso é, é, botar ele num um ritmo de produção muito grande, então eu vou fazer alguns trabalhos... É, eu, vou, eu, 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 eu assumo o risco de usar um smartphone, por exemplo. Né? Antigamente, é, cada, cada, cada fabricante tinha o seu próprio sistema, o seu próprio sistema operacional, ou o sistema em que aquele equipamento só se comunicava com aquele coletor. Hoje isso já não acontece. Né? É, cada vez mais eu penso que vai, vai acontecer, permitindo que você, o usuário, escolha né, se vai comprar... Um, um, um controlador mais robusto ou menos robusto um software que você possa usar para fazer levantamentos para agrimensura, é um software que pode ser tão simples que não precisa ter a complexidade de softwares é, para, para locação de obras, por exemplo que exige funções específicas e que se hoje a gente compra um software para todo mundo usar é um software que acaba sendo caro né, de alto custo e tudo fica difícil para essa popularização ocorrer no mercado, né? Beleza, Rovani. Muito legal o, o nosso
1: papo aí. É, eu achei bem, bem importante. Trouxe bastante informações aí que com certeza é, o pessoal que está nos ouvindo aí não sabia, né? Ou é, vai ficar mais elucidado aí, né? Ouvindo nosso nosso podcast. Obrigado aí por ter disponibilizado o tempo aí para a gente. E a gente se vê aí no, no próximo episódio, né, no nosso próximo
2: podcast. Legal, obrigado Renato, obrigado Guilherme, pela oportunidade de falar um pouquinho da, dessa tecnologia que é fascinante e muito importante para os profissionais da área da agrimensura. E gostei bastante aí da ideia e já estou. A, a, no aguardo aí do próximo podcast aí que quero acompanhar os podcasts da Agrimensura com certeza.
1: E para acessar né, qualquer uma das nossas redes aí, é só digitar Agrimensura ifs que em qualquer uma das redes aí. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Digitando lá Agrimensura ifs que já acha a gente de primeira lá.
0: Tem o nosso site também com bastante material, nossas apostilas. Então, mais uma vez agradecer aos nossos ouvintes. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá pra gente, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar. E até o próximo episódio do nosso podcast da Agrimensura. Obrigado novamente, Rovani Guilherme. Valeu, um abraço.
2: Valeu, um abraço, gente.